0: Bonjour chère Plume Inclusive, la bonne nouvelle de la semaine est que le podcast « Écrire sans exclure » a été sélectionné par Acast pour être recommandé à son audience. Alors, « Écrire sans exclure », c'est le podcast d'une traductrice qui explore comment les métiers de l'écrit abordent le français inclusif. Parce que la langue est un outil gratuit, puissant et à disposition pour changer le monde. Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application Acast ou sur votre appli de podcast préféré. Chères oreilles inclusives, bienvenue dans le podcast Écrire sans exclure. Je m'appelle Isabelle Merville. Je suis traductrice et formatrice indépendante en français inclusif. Dans cette saison 2 du podcast, je tends le micro à des responsables de services ou d'organisation qui ont choisi la communication inclusive. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui, quand, quoi, comment, pourquoi, ne quittez pas. Pour savoir qui... Bonjour Marlène, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Isabelle. On va démarrer cet entretien avec une présentation. Je vais vous demander de vous présenter pour les personnes qui nous écoutent. Qui êtes-vous, Marlène
1: Alors, donc, je m'appelle Marlène Je suis, euh, J'habite aux États-Unis euh, depuis environ une quinzaine d'années et je suis euh, professionnellement chef d'équipe de traduction anglais-français pour une organisation qui s'appelle l'IBE, donc Organisation du Baccalauréat International. Alors, la mission de l'organisation du Baccalauréat International, c'est de développer des compétences et des connaissances essentielles chez les jeunes euh, à travers des programmes d'études qui qui vont au-delà des disciplines traditionnelles et qui les préparent véritablement à la suite de leurs études donc supérieures ou ou à la vie active. Et pour cela, l'organisation développe quatre programmes d'enseignement complets qui vont de la maternelle à la dernière année du secondaire et qui sont proposés dans des établissements du monde entier. Euh, et l'IB met aussi donc, beaucoup l'accent sur euh, des savoir-être et un état d'esprit ouvert. Alors, euh, par exemple, la, la sensibilité internationale, la solidarité et la compassion, entre autres, euh, sont des qualités qui sont importantes et, et mises en avant dans les programmes de l'IB.
0: Des écoles un petit peu atypiques, alors, si je comprends bien. C'est un réseau
1: alors, pour devenir une école du monde de l'IB, euh, les établissements doivent euh, suivre un parcours d'autorisation et donc mettre en place, euh, à répondre à certaines exigences. Euh, il y a des exigences de, de formation, des exigences linguistiques, euh, d'intégrité, euh, d'incluté, euh, etc., euh, d'inclusion également. Et toutes et ces écoles, en fait, se, sont réparties dans le monde entier, dans beaucoup, beaucoup de pays dans chaque région euh, du monde, Europe, en Afrique, euh, Asie, etc. Et comment est-ce que vous êtes arrivée là, alors En fait, je, je pense que j'ai toujours su que je voulais faire un métier en rapport avec l'anglais. Euh, dès mon plus jeune âge, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, Donc, je suis passionnée de langues, de langage, surtout de la langue anglaise. Euh, et à la fin de mes études secondaires, je me suis un peu posé la question entre l'enseignement et puis la traduction. Et euh, j'ai, j'ai d'abord commencé par l'enseignement, j'ai passé mon CAPES en France euh, et puis j'ai enseigné en France euh, trois années uniquement, en fait. Euh, je pense que je me suis rendu compte que je préférais utiliser mes compétences linguistiques dans un autre domaine. Donc, euh, en fait, c'est un petit peu au fil de discussion, de rencontre que je me suis plutôt dirigée vers la traduction littéraire au début, ça m'a vraiment énormément plu. Euh, donc suite à ça en fait euh, j'ai décidé de reprendre des études pour euh, vraiment parfaire mes, mes connaissances mes compétences euh, dans ce domaine et euh, donc j'ai j'ai obtenu mon master master de traduction euh, aux États-Unis j'ai eu la chance de retourner aux États-Unis et puis à la fin de mon master euh, j'ai ma m'a transféré euh, une annonce, euh, comme quoi à l'IB recherchait euh, pour voir un poste de traduction. Donc, je, comme, comme l'IB est dans le domaine de l'éducation, je me suis dit qu'avec mon bagage en, en éducation et puis euh, de traduction, je, je correspondais bien au poste. Donc, euh, voilà, je suis arrivée à l'IB en 2011 en tant que traductrice et puis j'ai, j'ai gravi un petit peu les échelons et je suis maintenant dans mon poste mmh. de, de chef d'équipe depuis euh, 2019.
0: D'accord, super, ben, bravo. Merci. <rire> bravo pour ces, pour ces échelons. Et donc, comment, euh, comment est organisée euh, ben le, la gestion de, tout, euh, de toutes ces langues Donc, vous avez des, des collègues sur d'autres combinaisons de langues. Euh, comment, comment est-ce que c'est, c'est géré ce, ce réseau international Vous disiez tout à l'heure avec euh, voilà, plein de langues, des, des établissements un peu partout dans le monde. Comment se fait la communication alors
1: alors, l'IB a fait toutes ses communications dans, dans trois langues qu'on appelle des langues de travail. Donc, euh, l'anglais, qui est aussi la langue de comment de, des employés en interne. Euh, donc, l'anglais, le français et l'espagnol. Donc, chaque établissement, en fait. Euh, euh, on établit une langue parmi ces trois-là comme la langue dans laquelle ils veulent recevoir toute leur communication. Donc, c'est ce qui veut dire que tous nos contenus doivent être traduits obligatoirement dans ces trois langues. Que ce soit le, notre site web, euh, nos guides, nos guides pédagogiques, euh, tout nos, nos soutiens pédagogiques, etc. Euh, tout doit être traduit dans ces trois langues. Et ensuite, euh, nous avons plusieurs langues de, d'accès, comme on les appelle. Et donc, là, c'est, euh, on a des contenus bien, bien spécifiques ou des programmes bien spécifiques qui sont enseignés dans certaines parties du monde où on parle ces langues d'accès. Et donc, pour, par- pour, euh, pour citer les principales, je dirais l'allemand, euh, l'arabe, le japonais, le coréen et le chinois. En, en interne, j'ai mon homologue en, en espagnol, euh, en arabe et en chinois et en japonais et aussi en, en coréen euh, on n'a personne en interne en allemand euh, mais voilà c'est à peu près euh, de la façon mon dont...
0: c'est déjà c'est déjà pas mal hein c'est déjà oui. pas mal ça fait un bon un bon bouquet de, de langues à gérer comment est-ce que se passe la communication entre les différentes équipes alors vous avez euh, des moments des temps pour euh, pour partager
1: alors c'est je vous que ce n'est pas forcément évident avec, euh, avec mes collègues japonais et, et coréennes, puisque je trouve à plus de 12 heures d'écart. Euh, moi, je suis eh ouais. située au, euh, à Washington, et puis euh, mon collègue japonais est à Tokyo, il me semble, et puis ma collègue euh, coréenne est à Singapour. Euh, donc, 12 heures d'écart avec elle, plus avec lui. Euh, et je communique beaucoup avec mon, mon collègue en espagnol puisqu'on travaille vraiment sur des sur les mêmes projets. Euh, on, échange, on échange beaucoup et puis euh, forcément on a beaucoup échangé quand on a quand on est passé à l'écriture inclusive euh, mm-hmm. pour essayer d'aligner certaines choses. Voilà, on essaye beaucoup d'aligner aussi sur la terminologie puisqu'on a de, quand même des langues euh, très proches. Euh, on, on s'entraide comme ça, voilà, comme on avait fait en espagnol, on part plutôt sur cette idée-là, et on essaie, à défaut de rester proche de l'anglais, on essaie des fois de rester plus proche avec l'espagnol, entre l'espagnol et le français.
0: Mmh. Oui, c'est les trois langues pivots dont vous parliez euh, oui. tout à ouais. l'heure, qui sont vos langues de travail vraiment de, de base. Oui, tout à fait. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à euh, la fois vos partenaires, euh, enfin les, les, les équipes d'enseignants et enseignantes, mais aussi les jeunes hein, qui seraient intéressés par les établissements, euh, sont destinataires de vos communications dans toutes ces langues et ce que vous appelez les langues d'accès
1: Oui, tout à fait. Alors, surtout, en fait, on écrit surtout euh, pour les établissements qui ensuite euh, font passer toutes ces informations aux élèves. Euh, on a quelques communication qu'on rédige pour les établissements, et c'est aux établissements de les, ensuite de les redistribuer aux élèves, donc des des posters, -hmm. des affiches, des choses choses comme ça, on n'écrit pas directement, je dirais, euh, aux élèves.
0: Donc, en termes de valeur, vous avez commencé à lâcher le mot-clé oui. <rire> de l'écriture inclusive. Euh, comment, comment est-ce que vous avez eu connaissance du français inclusif Est-ce que c'est une démarche personnelle Est-ce que c'est une lecture qui a déclenché quelque chose euh, Je crois comprendre qu'il y a des valeurs à Libé qui sont euh, euh, porteuses quand même, qui, qui, qui amènent un peu naturellement aux, aux langues inclusives. Comment, comment est-ce que ça s'est
1: passé pour vous, en fait Comme beaucoup, je pense que j'ai découvert le, le terme français euh, inclusif ou écriture inclusif euh, dans la presse, euh, mm-hmm. présenté très, simp- euh, très simplement comme l'ajout euh, d'un point et d'un E par-ci, par-là, pour, euh, pour, ajouter, euh, euh, pour ajouter le féminin, et c'était vraiment polémique. Et, euh, mais J'ai vraiment surtout découvert de quoi il s'agissait vraiment euh, à travers des lectures, Qui euh, m'ont été envoyés par par une collègue. Donc, je me suis bien renseignée et là, du coup, j'ai bien compris euh, que non, il ne s'agissait pas simplement de rajouter un E par-ci par-là pour faire plaisir. J'ai entendu ça euh, comme
0: argument pour faire
1: plaisir. Dans un (rire) un entretien, oui, 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 pour faire plaisir. Enfin, oui, voilà. Donc, c'était forcément, je pense que j'ai un côté euh, féministe aussi, donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis, on en a un petit peu parlé dans l'équipe, comme ça, euh, pour, pour tâter le terrain, pour voir. Et je pense que ça s'est un petit peu précipité quand on a eu un nouveau euh, directeur général qui, a, qui est arrivé mmh. à début en 2021 et qui, pratiquement, dès le début, a beaucoup mis l'accent sur euh, la diversité, l'équité et l'inclusion, comme on en entend beaucoup parler en ce moment, mmh. euh, en fait... Euh, Enfin, pour notre service, ça, ça a beaucoup résonné, ça s'est traduit par la volonté de mettre en place euh, l'écriture inclusive dans, 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 dans nos traductions, dans notre façon de travailler.
0: Alors j'imagine que ça a été plus simple en anglais, qui est quand même une langue oui. moins genrée, <rire> et, oui. et, et où le, le, la notion de langage inclusif est quand même à la fois plus diverse, euh, ou d'inclusion, en général, dans l'entreprise, elle est à la fois plus diverse, elle porte moins sur la langue, et moins sur le sexisme, et peut-être davantage sur les notions de handicap, etc. Comment, euh, quels arguments ont été avancés à l'IB pour euh, bah, montrer que dans les langues genrées, ça se passe autrement
1: Alors, c'est, c'est intéressant, de vous parliez de l'anglais, puisqu'en fait, nous, on, a, on avait reçu des retours d'établissements qui, et puis d'élèves qui... Comment qui nous ont fait savoir que certains de leurs élèves en fait, ne se reconnaissaient pas dans, dans nos contenus, parce qu'en anglais, à une certaine époque, on utilisait encore le he/she, uh, his/her. Uh, et donc, dans ces anciens contenus, uh, on n'avait pas encore mis en place l'écriture inclusive. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros effort, en tout cas en anglais, pour voilà, faire, faire bien attention au vocabulaire utilisé, aux tournures utilisées ça n'a pas forcément été facile de, en fait, <rire> d'expli- d'expliquer aux collègues ce que ça engendre mm. pour le français, pour l'espagnol. Euh, dans, o- dans d'autres langues, ça ne posait aucun souci, si je peux me permettre de parler de souci. Euh, mais je pense qu'en chinois, en coréen, en japonais, la question ne se pose pas. Mon collègue en arabe, par contre, euh, lui, en explore encore ce qu'il est possible de faire. Euh, là, par exemple, on est en train de mettre à jour bonne dizaine de, de guides pédagogiques et en, en anglais puisqu'il s'agit simplement de changer ce his et her en, en them mais en français ça serait toute une refonte, toute un, une republication, mmh. tout un remaniement complet du guide 50 pages c'est, c'est un, un travail énorme donc, euh, voilà, mmh. des...
0: donc qui va être fait ultérieurement en fonction et des ça. choix qui... Du « veille singulier qui est fait en anglais Oui. Comment se passe le… Donc, ça s'est ça, ça, passé quand À quelle période, à peu près, grosso modo Ça fait combien de temps que l'IB a, a pris la décision d'appliquer de langue inclusive sur ces trois langues de travail Ça fait quelques années déjà.
1: On a vraiment commencé à mettre, en, à mettre en œuvre l'écriture inclusive, je dirais, au mois de juin l'année dernière. Et il y a eu tout un travail en amont qui s'est commencé en 2021. C'est, mmh. c'est tout récent, c'est vraiment tout récent. Donc comme je disais, oui, avec ce, ce nouveau directeur général et puis la volonté de bah, de répondre aux, aux établissements, aux besoins des élèves, de se reconnaître dans, dans nos contenus et donc euh, de ne plus utiliser le masculin générique, de plus se cacher derrière ce masculin générique qui, était en, qui faisait encore partie de notre... Euh, qui était sur notre... Euh, page de droit d'auteur pour euh, expliquer pourquoi l'utiliser pour des, des soucis de, de place. Mmh. La,
0: la première étape, ça a été de, de, de doubler, déjà, masculin-féminin. Est-ce qu'il y a une prochaine étape qui serait euh, envisageable sur euh, les personnes non-binaires et d'utiliser peut-être euh, des, des pronoms comme « yel » ou des néologismes pour inclure, au-delà de la binarité aussi, des, des jeunes qui se sentiraient plus concernés par... Euh, par ces aspects-là, de besoin d'être nommé euh, aussi
1: Oui, tout à fait. Alors, ce que nous, en fait, on a procédé un petit peu par priorité. Qu'est-ce qu'on veut voir en priorité ou qu'est-ce qu'on veut utiliser comme, euh, comme stratégie dans nos textes en priorité Et la priorité, c'est, euh, comme vous le dites, euh, de, c'est d'utiliser un français euh, non-genré dans mm-hmm. autant que possible. Donc, euh, pour ça, on utilise euh, des termes épicènes, on utilise des noms collectifs passer par la, la voix active, euh, pardon, la, la voix passive, euh, les transpositions, donc changer mmh. un adjectif de l'anglais en un substantif en, en français, ce genre de choses. Et puis, si ces stratégies sont vraiment pas, ne marchent vraiment pas, puisqu'on doit vraiment nommer une personne, un rôle, là, mmh. du coup, on, on, on passe sur une, une stratégie plutôt non sexiste, où on va utiliser on fait la double flexion en nommant les les deux genres. On a aussi intégré, depuis que le Robert le, l'a rajouté dans son dictionnaire, on a rajouté euh, la possibilité d'utiliser YEL pour parler de personnes non binaires. On n'a pas eu encore l'occasion d'utiliser, <rire> euh, mais on le, on le restreint on est, aux personnes
0: non binaires. Oui, c'est-à-dire que le YEL, il a un peu servi aux deux. Il a servi à la fois à nommer des personnes non-binaires, mais beaucoup de gens aussi, on le voit, ça, ça glisse dans le grand public et l'utilisent pour simplement contracter ils et elles.
1: Mm-hmm. Il
0: et elles, au singulier ou au pluriel. Donc, il y a un peu ces deux, ces deux exceptions. Alors, euh, je comprends, oui, effectivement, vous le réservez pour des personnes non-binaires qui, qui en feraient la demande.
1: Voilà. Donc,
0: ça, c'est au niveau informatique, ça veut dire que tout, tout, euh, tous vos écrans, euh, d'interface avec euh, à la fois le corps professoral et, et les jeunes, ou en, en interne avec les équipes de l'IB. Euh, ça veut dire que l'interface, elle est complètement revisitée aussi, révisée par exemple pour proposer euh, monsieur, madame, enlever le mademoiselle, j'imagine, <rire> ce genre de choses sur les civilités.
1: Oui, mademoiselle, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'utilisait plus. Alors, dans, dans une situation idéale, oui, ça aurait, ça aurait été vraiment bien qu'on puisse revisiter toutes nos plateformes, euh, tout notre site web. Euh, mais ça ça représente un travail considérable. On n'a malheureusement pas euh, capacité euh, interne, externe de, de prendre en charge tout ce travail de rétroaction, en fait. Mm-hmm. Euh, mais on s'efforce vraiment. Tout ce qui est... Nouveau depuis 2002, hein, depuis qu'on a mis en place l'écriture inclusive. Tout ce qui passe par nos mains est retravaillé, parce qu'on a quand même beaucoup de, de, de contenu euh, recyclé. Tout ce qui est nouveau contenu, forcément, est écrit euh, de manière inclusive. Et puis tout ce qui est du recyclé est retravaillé pour que tous les segments, pour que le, le, le document entier soit inclusif. J'aimerais pouvoir en faire plus, et puis que notre site web euh, puisse être entièrement euh, inclusif, mais voilà, il faut aussi... Euh, être réaliste et puis voir ce qui est possible de faire avec le, nos capacités, notre temps.
0: Bien sûr, mais ça, c'est, c'est le cas de toute façon pour toutes les entreprises et organisations qui ont oui. un existant vraiment considérable avec un corpus vraiment considérable. Oui. Ce qui est intéressant, bah, c'est de jouer sur la marge et puis petit à petit, d'accumuler des nouvelles versions qui vont être rédigées de manière euh, voilà, plus, plus inclusive. Donc, le, le, le chantier, il est un petit peu euh, roulant, on va dire, euh, par, euh, par petites portions, en fonction des ajouts qui sont faits euh, voilà, par, les, par les nouvelles équipes. Donc, ça veut dire que de toute façon, à terme, l'ensemble va être euh, révisé euh, oui. selon vos valeurs. Voilà, mais ça, c'est important. Oui. Comment est-ce que vous avez défini les priorités Est-ce que c'est uniquement basé sur euh, les nouveaux documents ou les nouvelles pages web Ou est-ce que vous avez donné une priorité à certains services ou, euh, euh, peut-être plus euh, web ou plus au papier, ou je ne sais pas si vous avez encore du papier d'ailleurs, mais euh, que, que, quelles sont les, 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 les priorités que vous vous êtes données par rapport à, à cette révision euh, inclusive
1: Alors, au tout début, on, a vraiment, euh, on s'est focalisé sur tout ce qui était communication directe avec les, les établissements, mmh. etc., marketing, communication en général, euh, puisqu'en général, c'est... c'est ce genre de contenu qui est du contenu neuf mmh. euh, donc voilà c'était notre priorité numéro un tout début on a mis en place euh, l'écriture inclusive on avait aussi un, un des guides de sciences donc des guides pédagogiques de sciences qui allait sortir donc qui était terminé et qui allait sortir euh, donc cette année ils sont sortis publiés en février la, 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 début de, du mois on les a retravaillés. ils avaient été euh, terminés finalisés euh, Et écrit de manière assez traditionnelle avec un masculin générique. Et on s'est dit, euh, d'ici à ce qu'ils sortent, on aura publié notre guide de style, on aura aura, euh, mis en œuvre l'écriture inclusive et on ne peut pas sortir, on ne peut pas publier des euh, des guides qui ne respectent pas ce guide de style. Donc on les a retravaillés. Donc on a tout repassé, des guides qui font chacun 100 pages. Et donc on a. On a mis nos yeux de lynx euh, à contribution pour repérer tous ces masculins génériques et, et, puis, euh, et puis se dire que oui, en fait, tous nos contenus euh, se prêtent euh, à l'écriture inclusive. Et puis ça a été un, un très bon défi euh, et puis un travail d'équipe, puisque chacun a repris son livre. Et, euh... donc,
0: donc là, c'est des manuels qui servent de support d'éducation. C'est des manuels scolaires, okay. le manuels oui. de sciences. D'accord. Oui. Okay, ça, c'est, c'est, ça c'est, c'est chouette, parce que là, pour le coup, vous êtes en contact direct avec, euh, avec les jeunes qui vont recevoir aussi cette, euh, cette uh, information en mode euh, inclusif. Inclusive. Oui. Ils, mmh. ils
1: sont surtout, là, oui, la, la majorité du contenu est vraiment pour, euh, pour soutenir les enseignants et leur, leur faire voir quel programme est à enseigner. Et puis, il y a une partie des critères d'évaluation, donc là, qui sont partagés vraiment avec les élèves pour montrer aux élèves comment ils sont évalués, euh, sur les différentes épreuves qui, qui devront passer pour, euh, pour chaque euh, matière.
0: D'accord. Donc, au niveau de la révision, donc ce n'était pas de la traduction, vous les avez, euh, votre équipe oui. les a gérées, ils étaient déjà en français et vous avez voilà, fait une traduction intralinguale. Voilà, c'était oui, l'édition, de l'édition, en mode inclusif. Ouais. D'accord. Avec deux pères dieux, une paire dieu et un guide de style commun, comment est-ce que vous avez... Euh, structurer le, le, le processus
1: alors comme c'était les trois guides de, de sciences donc biologie chimie et physique beaucoup de, de contenu en fait euh, se répétait dans euh, il y avait comment, toute une partie de, assez générique euh, qui explique comment l'idée c'est euh, la l'évaluation etc donc euh, une bonne moitié déjà euh, a été revue par deux personnes mmh. deux pères dieux et puis les parties qui étaient vraiment spécifiques à la matière où là, en fait, euh, il y avait très peu d'occurrences de de masculin générique, puisque c'est vraiment spécifique, avec une terminologie bien spécifique à la physique, à la chimie, etc. Là, une seule personne est repassée pour euh, pour vérifier, euh, rechercher des students, rechercher des teachers, il y en avait très peu. Donc oui, dans la partie vraiment commune, euh, beaucoup de travail, euh, et là, ça nécessitait deux personnes, mais dans les parties euh, vraiment spécifiques à la matière, une personne a suffi.
0: Mmh. Ça c'est quelque chose aussi qu'on, dont on prend conscience quand on travaille sur la langue inclusive, c'est qu'il y a des, des types de documents, des catégories de textes qui ne sont pas du tout concernés parce qu'on ne nomme pas les humains qui sont ouais. euh, mmh. euh, à voilà, partie prenante dans, ce, dans cette partie-là. Donc, euh, donc euh, oui, c'est, c'est intéressant effectivement de distinguer la présentation des sciences et puis euh, les, le, le, le corpus vraiment de, euh, éducatif qui, n'a pas, qui ne se prête pas à cette... Euh, mise en, en inclusif mm-hmm. alors est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut parler de, de déploiement à venir ou euh, bah, de quoi est-ce que vous avez peut-être pris conscience pendant ce déploiement qui vous a peut-être amené à réorienter les choses un peu différemment alors je pense que vous avez freiné vos envies déjà devant le, le volume vous aviez certainement envie d'aller euh, effectivement un peu plus, plus vite et puis ben, voilà c'est un travail qui demande du temps et de la réflexion. Donc, Quelles seraient, quelles seraient les prochaines étapes ou les réorientations dont, dont vous auriez envie de nous parler
1: Pour l'instant, honnêtement, je pense qu'on est assez content de notre guide de style. Euh... Bon, ça, c'est déjà bien. <rire> oui. C'était <rire> <rire> euh, un petit peu révolutionnaire l'année dernière quand même. Euh, on a fait en sorte euh, parce qu'on on a quand même euh, a expérimenté sur plusieurs mois, pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, euh, jusqu'où on voulait aller, et, et donc sur cette, euh, sur cette base-là, sur cette expérience-là, on a vraiment euh, répertorié les stratégies qu'on voulait utiliser, et puis qui répondaient presque tout, toutes les situations qu'on pouvait rencontrer dans nos textes. Donc là, en fait, on va sortir la mise à jour de notre guide de style, on essaie de le mettre à jour euh, tous les ans avec des petites nouveautés. Euh, l'année dernière, il est, comme je le disais, un peu révolutionnaire. Euh, cette année, il est beaucoup plus... enfin, les, les changements sont, sont assez minimes. On a ajouté, c'est intéressant, on a ajouté, puisqu'on parle d'inclusion, une section sur euh, la terminologie par rapport au, au handicap. Euh, mm-hmm. Donc, les mots à éviter et puis euh, quelles, quelles expressions préférées. Euh, euh, mais par rapport à l'écriture inclusive elle-même, je pense qu'on est assez, assez satisfait de ce qu'on propose dans notre de style.
0: Donc ce guide de style, vous le partagez bien sûr en interne. Est-ce que c'est pour toutes les langues Vous avez une partie commune à toutes les langues Ou est-ce que c'est vraiment dans chaque combinaison de langues Et est-ce que vous le partagez avec euh, des traducteurs externes éventuellement si vous travaillez avec euh, des freelances
1: Oui, oui, oui. Alors il est. Euh, en fait, on a un guide de style pour chaque langue. Chaque euh, chef d'équipe est responsable de, de mettre à jour le guide de style selon les retours externes ou internes, selon les besoins. Et on le partage, donc, forcément, Qui euh, type interne. De toute façon, on est tous, on est tous et toutes euh, impliqués dans, dans sa rédaction, dans sa mise à jour. On le partage avec euh, tout l'ensemble de nos collègues euh, de l'IB, puisque, aussi, pas mal de collègues qui, qui, qui communiquent directement avec les établissements euh, en français, les établissements mmh. qui ont choisi le français comme, comme euh, langue de communication. Donc même si voilà ils ne traduisent pas mais ils s'expriment directement, ça leur donne pas mal d'idées de comment formuler leurs phrases pour euh, utiliser un français euh, inclusif. Et on le partage bien évidemment avec euh, nos, nos pigistes. On a une vingtaine de, de pigistes avec euh, qui on vraiment travaille euh, quotidiennement. C'est un outil incontournable pour ces personnes-là, c'est sûr.
0: Mmh. Et donc réviser régulièrement.
1: Oui, je dirais euh, tous les ans avec euh, des ajouts, des des changements, des précisions.
0: Alors, est-ce que, est-ce que pour vous, donc, la maîtrise de la langue inclusive, on va dire du français, mais donc aussi de l'espagnol et des autres langues genrées qui sont soit des langues de travail, des langues pivots, on va dire, pour l'IB, soit des langues d'accès, ça veut dire que maintenant, c'est forcément inclusif et que ça, ça fait partie des critères, je veux dire, de, de recrutement, par
1: exemple. Oui, oui. Alors nous avons recruté euh, une nouvelle personne euh, l'année dernière en août, et en effet, ça a fait partie des des questions que j'ai posées pour savoir ben, que qu'est-ce que cette personne pensait de, de de l'écriture inclusive et puis comment elle s'y prendrait pour euh, faire en sorte que le, le français utilisé soit le plus inclusif possible. Donc pour moi, ça ben, ça montrait que déjà la personne y avait réfléchi. Je m'attendais pas forcément à ce qu'elle ait toutes les réponses, mais à ce qu'elle y réfléchit et puis surtout qu'elle y soit ouverte. Euh, parce que si c'est pour euh, embaucher quelqu'un qui n'est pas ouvert et réticent, et du coup, je pense qu'on aurait du, du mal à travailler ensemble. Ça a aussi été un critère de recherche pour moi euh, quand je recherche des, de nouveaux de nouvelles pigistes. Euh, d'ailleurs, j'ai récouté une nouvelle personne qui avait suivi aussi votre, votre grand atelier euh, l'année dernière. Et, et voilà, c'est beaucoup plus simple du coup de, de, de former ces personnes euh, par rapport à notre guide de style et puis qu'elles qu'elle l'appliquent euh, sans souci.
0: Vous n'imaginez pas un retour en arrière par rapport à cette décision que vous avez prise Parce que je pense que les, voilà, les personnes qui nous écoutent peuvent se poser la question et être euh, bah, un petit peu dans l'ambiguïté, un petit peu dans le doute. Est-ce qu'on essaye Est-ce qu'on tente Est-ce qu'on fait un saupoudrage Vous, vous êtes, vous êtes plongé, vous avez plongé directement et, et c'est un mécanisme qui est en route et, euh, et c'est du coup un, vraiment un critère pour, pour travailler avec, euh, avec vous et pour travailler sur votre communication.
1: Ah Oui, tout à fait. Non, je pense que là où on est arrivé, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Et mmh. puis, on a pris de nouveaux automatismes, on a traîné nos, nos yeux pour repérer tous ces, tous ces masculins génériques. Et, et, et puis même, c'est, c'est maintenant ancré dans, dans la mentalité. C'est, ça nous... Euh, ça nous a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et euh, ça ne serait pas possible de retourner en arrière, non, et puis de, de, de retourner au Moyen-Âge. <rire>
0: Mais, mais on, on parle à tort du Moyen-Âge comme d'une période sombre et rétrograde. Mais au Moyen-Âge, les femmes étaient nommées au féminin. C'est après que ça s'est gâté. Le masculin <rire> générique est venu euh, voilà, s'imposer, euh, mais pas avant le 15e, 16e, quand on a commencé à, à tourner en dérision les, les suffixes en S. Mais, oh
1: ouais. euh,
0: mais, mais au Moyen-Âge, les, les femmes étaient nommées euh, au féminin. Est-ce que vous voyez autre chose euh, que vous auriez envie de partager avec euh, les personnes qui nous écoutent et qui, comme vous, dirigent un, un service de, de traduction ou de communication ou peut-être même une entreprise et qui hésiteraient encore à franchir le pas Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a changé pour vous Alors, Vous venez de nous parler de la prise de conscience sur laquelle il ne serait pas question de revenir en arrière. Qu'est-ce, quels seraient les autres arguments que vous pourriez avancer par rapport à cette... Euh, cette décision, cette adoption
1: Alors, moi, je, je sais que le, oui, le changement, tout changement fait un peu, fait un peu peur. Mais euh, quand on sait qu'on, que ce changement va dans le bon sens, il ne faut pas hésiter, faut se lancer. Nous, on a eu un petit peu peur, en fait, que l'écriture inclusive, euh, qu'on nous impose, en fait, de revenir en arrière et de retravailler tous ces, tous ces contenus euh, depuis des années et des années. Et en fait, non, on s'est vraiment dit, non, on va partir à partir de maintenant. Voilà, tout ce qu'on va créer, tout ce qu'on va publier, ça va être inclusif. On a été quand même assez réaliste par rapport à ce qu'on pouvait s'imposer, par rapport à ce qu'on pouvait faire avec nos ressources, avec les, les, les pigistes qu'on avait, le temps qu'on avait. Et ça, je pense que c'est important de ne pas être non plus trop ambitieux et de, d'évaluer les choses par rapport à ces ressources. Mais, mais de s'imposer quand même, c'est, voilà à partir de maintenant, on est inclusif et on ne on fait pas les choses à, de, à demi-mesure. Je pense que ça mmh. aussi, ça a été important pour nous de, on s'est posé beaucoup de questions en équipe. Ah oui, là, je suis un peu bloquée par ci, ça serait peut-être mieux de le laisser au masculin. Non. <rire> on a toujours, on a toujours réussi, en fait, et je pense que ça, a... ça a pas mal redynamisé l'équipe et puis les, les échanges entre nous. C'est beaucoup entraîné quand on travaillait sur des textes de chacun de notre côté. Ça... On s'est beaucoup entraîné pour quand quelqu'un était bloqué et puis, euh, dire on... non, on... On est parti maintenant avec cette optique-là, pas jusqu'au bout, et puis voilà, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on avait pu, enfin, à chaque fois une réponse inclusive à partager et pour aussi se rassurer que c'était possible.
0: Donc en fait, vous nous confirmez que c'est pas, enfin, adopter le français inclusif ou une communication inclusive, ce n'est pas tant un problème technique au sens linguistique, trouver les mots qui, mais c'est plus une question d'habitude. De, d'entraîner un peu notre cerveau et nos yeux de lynx, comme vous disiez tout à l'heure, <rire> à identifier les masculins génériques et à, et à se plonger dans, le, euh, dans la tête en fait, des, des lectrices qui ne se sentiraient pas reconnues, par exemple. Et c'est plus ça, c'est plus une question d'habitude, de prendre une nouvelle habitude oui je, pense, oui, je pense que oui. Vous avez trouvé des solutions pour contourner vos masculins génériques, même quand c'était un peu... Euh, voilà, ça saute, la solution ne sautait pas aux yeux immédiatement. Oui.
1: Ouais. Non, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu de temps pour, euh... et, puis un, et puis un travail de groupe. Parce que bon, nous, on a, on a la chance d'avoir une équipe, on est cinq dans notre équipe de, de Français. Et puis, quand on a eu, quand on a eu la volonté et puis qu'on s'est dit que c'était, c'était comme ça, on s'est vraiment... C'est tout et tout, c'est, tout, c'est, tout euh, mis. On, on s'est entraînés. Et, et je sais que pour des pigistes, c'est peut-être moins évident parce que ces personnes se, se trouvent seules devant leur, leur texte. Et puis, euh, trouver une reformulation pour éviter un générique, ce n'est pas toujours évident, c'est sûr.
0: Ça demande de prendre, euh, effectivement, l'habitude. Tout à l'heure, vous disiez que vous contourniez donc, le masculin générique avec euh, des doublets, des épicènes, des collectifs, des formules plus, peut-être plus impersonnelles. Euh, comment est-ce que vous avez tranché sur le cas du point milieu <rire> Péril mortel. Oui.
1: <rire> Alors, euh, donc on l'a rajouté à notre, à notre guide de style comme, euh, je dirais, en bas de l'échelle des priorités, puisqu'on a essayé de rester quand même assez traditionnel dans, euh, dans notre guide de style. Je pense que le, le style à Libé en français a, a toujours été assez traditionnel, avec, dans un registre euh, assez soutenu et une grammaire traditionnelle. Donc, on, on est resté, comment dire, je ne pas dire simple, mais euh, on l'a quand même Ajouté dans notre livre de style avec le point médian mmh. et en précisant euh, que par sou- dans, dans des endroits ou dans des tableaux, par exemple, par souci de place, on pouvait le, l'utiliser. Mais on préfère vraiment la, la double flexion masculine.
0: Et donc, pas de trait d'union, par exemple Vous, vous n'adoptez pas d'autres euh, marqueurs typographiques
1: Non. Non, non, on a vraiment opté euh, pour, le, pour le point milieu. Alors,
0: nous arrivons. À la conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir plus tôt, peut-être au début de votre démarche, quelque chose qui aurait pu faciliter cette, cette adoption du français inclusif
1: Je pense que ce qui était un petit peu difficile, c'est de trouver des, des, des ressources par rapport à la traduction. Je pense que si on avait eu plus de ressources euh, de la mise en place de l'écriture inclusive par la traduction, enfin, suite à une traduction, ça aurait été vraiment bien utile. Je pense que oui, j'aurais peut-être aimé bien savoir euh, dès le départ que en fait, mon équipe allait suivre et puis que ça allait redynamiser euh, l'équipe parce que quand on commence à parler de, de remettre toute une façon de travailler en question, ça fait peur, ça, ça suscite des inquiétudes et peut-être au début des rejets avec les arguments qui rassurent. Du coup, c'est, c'est passé, euh, passé et même... Euh, certaines personnes qui étaient réticentes sont devenues des champions de l'écriture inclusive. Donc, ça, euh... ah, oui, je pense ah, que bravo. j'avais bien aimé, <rire> aimé le savoir dès le départ ça allait en fait très bien se passer.
0: Bon, 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 c'est que vous avez su mener le projet avec l'énergie, l'enthousiasme, euh, voilà, qui était euh, pertinent et du coup, vous avez emmené, euh, vous avez emmené tout le monde effectivement et élevé les, les, les réticences. Et ben, bravo en tout cas, Marlène, bravo. Merci. Alors, beaucoup. Petite question subsidiaire pour les oreilles. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment
1: Alors, je, j'écoute beaucoup de femmes avec leur guitare. <rire> je suis très <rire> euh, chanson calme, apaisante. Euh, j'aime beaucoup First Aid Kit, euh, qui est un groupe de ces deux sœurs suédoises, des, des voix magnifiques. Euh, j'écoute aussi Marie Sue, je suis pas sûre de prononcer son nom comme il faut, mais pareil, une voix magnifique avec une grande grande guitariste, trouve. Euh, voilà, ce genre de musique. Super, je ben merci. De la guitare, donc.
0: Euh, je ah, m'adresse. voilà. <rire> <rire> Recommandation de guitariste par une guitariste. <rire> eh ben, merci, merci beaucoup pour cette pour cet échange, pour ce temps partagé avec vous. Et pour ce, ce chouette témoignage, merci infiniment, Marlène, pour votre temps.
1: Merci beaucoup, Isabelle, pour l'invitation.
0: Au revoir et à bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le faire savoir en le partageant et en cliquant sur les 5 étoiles. À bientôt.